0: Non un semplice riascolto di ciò che abbiamo fatto in onda, ma contenuti esclusivi ed unici. Cerca Radio Tausia anche su Spotify. Segui il nostro canale dedicato ai podcast. Avrai a disposizione una libreria con produzioni inedite e il meglio della diretta. Il nostro mondo è in continua espansione. Radio Tausia! il futuro è ora. Rieccoci, buon lunedì 21 di agosto a voi all'ascolto della Radio Libera dell'Alto Friuli, con Chicco c'è il buongiorno si sente dalla radio e come ben sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, tutti i lunedì parliamo con scrittori e scrittrici, un po' da tutta Italia, quest'oggi siamo nella nostra amata Friuli Venezia Giulia, in collegamento con noi la critica storica dell'arte, autrice di molteplici libri e sto parlando di Raffaella eh, Carnielutti, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno Federico, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Sono molto felice di essere con voi
0: Ecco, è un piacere Anche
1: mattino presto È un piacere
0: averti fatta svegliare Ma eh, per cose belle Ovvero andremo a raccontare un po' Quello che sei tu come scrittrice E le tue pubblicazioni Intanto per rompere un pochino il ghiaccio Lo facciamo in tutte le interviste e Ti geolocalizziamo Ovvero da dove stai rispondendo in questo momento Così ti mappiamo perfettamente È dato al mezzo okay, Quindi siamo, siamo vicini esatto. <ride> Sei mattiniera di solito o ti svegli un po' più tardi? No, 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 sono okay, mattiniera, perfetto. sì, sì Non abbiamo stravolto la routine quindi No, 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 anche un piacere, un buon inizio Ottimo Allora, critica storica dell'arte, quindi hai scritto eh, molti libri Queste due cose sono andate sempre insieme o hai iniziato prima a scrivere libri, prima di diventare critica Raccontaci un po' quello che è il tuo percorso
1: eh. No, diciamo l'inverso, ho iniziato a scrivere, a scrivere d'arte e l'ho fatto per diversi anni e la passione per la narrativa è più tarda e risale a una ventina di anni fa e diciamo che adesso ha preso, mi ha preso completamente ecco, come interesse, come passione Sono, resto sempre legata al mondo dell'arte, però la narrativa mi ha perso. Nuovi spazi, nuovi orizzonti, nuovi contatti, è un mondo che mi ha molto affascinato.
0: Ecco, ecco primo, e... il primo libro, Dimmi. come ti è venuta l'idea di scriverlo? Cioè, come ti sei messa lì? Come prima esperienza, proprio?
1: Il primo libro in effetti è proprio l'anello di congiunzione tra la mia passione e i miei studi storico-artistici perché si tratta del ritratto di Maria e parte da un ritratto autentico di una mia antenata, il ritratto di una donna del Settecento della Carnia e quindi io prima l'avevo studiato nell'ambito della ritrattistica locale e mh, del contesto diciamo settecentesco della pittura eh, friulana, veneto friulana e poi ho fatto delle ricerche d'archivio sulla famiglia per riuscire a capire chi era questa, questa donna che è appunto questa mia antenata per ramo materno originaria di Cercivento che si chiama Maria Mussinano e dalla, dalla, mh, dal momento storico diciamo perché sai la ricerca storica ti obbliga a dei percorsi ben eh definiti sì. ecco, non, puoi, non puoi divagare con la fantasia ho iniziato invece a intraprendere a indagare queste altre strade e doveva essere un racconto eh, di 50 cartelle poi 60, alla fine è diventato un libro, <ride> un libro che appunto si chiama Ritratto di Maria è la saga di questa famiglia carnica al tempo dei Cramars e parla appunto perché questi miei antenati erano venditori ambulanti questi cramas che partivano con um, questa Kramer sulla spalla e um, scambiavano merci tra Venezia e l'Oltralpe eh, procurando ricchezza alla famiglia e al nostro territorio e così eh, sulla traccia di questi antenati eh, tra Venezia sono andata anche in Baviera per cercare di rintracciare i fili dispersi di questa, eh, di questa antica ascendenza e è nato questo libro ecco, che ha avuto e, e mi sono appassionata e non ho più smesso.
0: Ecco, che no. poi quello che fai è anche abbastanza complesso, perché, come dicevi, se fosse una cosa di fantasia, ti metti lì e ti inventi la storia, sia a posto. Ma devi comunque documentarti su eh, fatti realmente accaduti. C'è tanto studio per poi eh, portare avanti anche quelle che sono le tradizioni della nostra zona. Perché parli del passato e ci rispecchiamo un pochino nel passato, giusto?
1: È eh, giusto, in particolare questo libro che ho citato di di Maria eh, parla di questo periodo aureo possiamo, potremmo dire per la carne, perché grazie a questi commerci, grazie a questi contatti la carnia è quella che in parte vediamo ancora in questi antichi paesi, nelle case, nel patrimonio bellissimo che abbiamo nel museo di Tolmezzo e quindi ci ricorda come come eravamo poi mh, ci sono stati i secoli successivi l'ottocento in particolare e la prima metà del novecento abbastanza difficoltosi è iniziata la grande migrazione e eh, la, l'emigrazione però permanente e questo ha portato a un impoverimento del, del nostro territorio però credo che anche soprattutto per i giovani e per questo sono molto contenta di poterne parlare uh-huh. nella vostra radio eh, sia, sia importante ricordarsi di questo e e studiarlo magari in chiave narrativa che è un po' più leggero rispetto a un saggio storico e così pensare anche a un futuro eh, su queste importanti radici
0: Ecco questo è davvero fondamentale Quindi hai dato un bel messaggio quest'oggi ai nostri ascoltatori giovani e non Sei qui eh, all'interno del programma del mattino anche per presentare eh, il tuo ultimo libro Che si chiama La pulce e altre storie della carnia Puoi darci un po' eh, quella che è la trama senza poi fare degli spoiler Perché poi lasciamo che siano (coughs) i nostri ascoltatori poi a leggere il libro Sì
1: sì, grazie eh, beh, ritorna sempre la Carnia ecco, nelle mie varie pubblicazioni diciamo che questo, la pulsa altre del storie della Carnia, è una raccolta di fiabe e leggende della Carnia che io ho raccolto in su testi ho fatto una ricerca bibliografica su tutto quello che era pubblicato in italiano, in frullano e poi ho scelto quello che mi sembravano più, più belle, più interessanti e le ho riproposte, mantenendole nella loro moralità, nella loro nel loro Messaggio originario in chiave contemporanea. È un libro che esce a dieci anni da uno precedente, che era sempre per l'editore Santi 40, Fiabe e Leggende della Carnia, che era arrivato alla terza edizione. Allora, insieme all'editore abbiamo detto: Ma proviamo. Eh, riproponiamo una, una seconda raccolta che è mh, tutta nuova e il libro così l'ho presentato in vari festival quest'estate eh, mi pare che, che stia andando ecco. anche perché è un libro per tutti per bambini piccolissimi letto naturalmente da, dagli adulti per i ragazzi mi auguro eh, sugli adolescenti non lo so non mi esprimo <ride> mi, avrei molto piacere che lo leggessero per le persone adulte e per gli anziani so che ad esempio il precedente libro era stato utilizzato molto oltre che nelle scuole anche proprio nelle case di riposo quindi per accompagnare i nostri nonni ecco, nell'ultima parte della loro vita credo in maniera eh, allegra e anche così significativa perché sono tutte leggende storie, fiabe legate al nostro territorio
0: Ecco, sappiamo che è complesso comunque anche prendersi delle pause dalla scrittura dei libri, quindi immagino tu sia già al lavoro su qualcosina di nuovo per il futuro.
1: Sì, ecco. sì, sì, <ride> dici giusto, dici giusto. È sempre un rom- perché appunto alterno appunto la, uh, le biografie degli artisti che, che ho scritto, una su Gianfranco Francesco Attolmezzo, una sul uh, Pordenone, e, m- e poi appunto queste raccolte di Fiabe. I miei libri hanno soprattutto un taglio storico, no? sono romanzi storici come eh, l'ultimo prima m- della Pulce, che sono Le spiritate di Verdenis, anche lì. Eh, si rifaceva un fatto realmente accaduto nell'Ottocento in Carnia e anche questo nuovo lavoro che ho ancora nel cassetto che devo adesso dopo il ferragosto riprendere in mano sarà un testo eh, ambientato nella seconda guerra mondiale e ehm, incentrato su figure femminili e su come la guerra, le guerre, tutte le guerre alla fine eh, siano disastrose non solo per chi va al fronte ma anche per chi è per le donne in particolare e e quindi ecco a loro voglio dedicare questa questa attenzione questo sguardo verso momenti molto difficili ma che Letti eh, al presente ci possono ricordare quanto hanno fatto le nostre donne nell'ultimo conflitto mondiale ma al tempo stesso è un libro credo che sarà anche molto molto attuale perché purtroppo le guerre ci circondano non sono finite ecco se non le abbiamo qui in casa le abbiamo molto vicine e quindi riflettere sulla guerra per costruire la la pace credo sia sempre doveroso e importante.
0: Ecco quindi ci risentiremo molto volentieri quando questo libro sarà pronto ok quindi calcola ti già invitata
1: grazie <ride> per un grazie prossimo appuntamento.
0: e ricordaci un attimino dove poter trovare il tuo ultimo libro e come poterti seguire in questo mondo dell'internet per chi vuole rimanere aggiornato su quello che fai sì,
1: beh, io sono su Instagram, su Facebook e poi il mio ultimo libro è distribuito un po' in tutte le librerie, le edicole del Friuli. Altrimenti lo si può richiedere direttamente alla casa editrice eh, Santi 40, che adesso è confluita diciamo fa parte di Bottega Errante, che è una casa editrice molto importante, molto attiva, molto giovane, organizza anche molti eventi molti festival di Udine e anche sul sito appunto della casa editrice le possono eh, trovare quindi eh, resta solo la voglia ecco. e il tempo <ride> per leggerlo
0: e questo è importante ma ci sarà tranquilla quello sì e ti ringrazio di essere stata con noi ti auguro buon lunedì ok e buona giornata sì, buona scrittura e tante belle cose a presto grazie anche a te
1: a tutti gli ascoltatori buona settimana ciao, ciao, e ciao, a presto ciao. grazie ciao Radio Tausia Radio Tausia, Radio Tausia.